0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bom, chegamos então à
0: nossa sétima semana. Estamos muito breve de chegar no primeiro terço do livro, né? Faltando aí 18 capítulos ainda, 17 ou 18 capítulos. É, por aí, se contar o epílogo, acho que dá 17. Sim, mas então aí alguns meses de Cidade dos Ossos, mas acho que... Quatro meses até
1: podermos ir para a cidade das cinzas. É, acho que vamos até julho. Mas tá sendo muito bom, tá sendo muito interessante, a gente tá ansioso para continuar. Mas falando em ansioso, Dante, tem algum livro que você tá mais ansioso pra gente chegar? Nossa, não é surpresa para
0: ninguém que Peças Infernais é a obra de arte para mim da Cassandra Clare. Eu tô muito ansioso pra gente ir para essa trilogia e também tô muito ansioso para ir para as últimas horas, que é a continuação direta de As Peças Infernais, que a gente então vai ter aí os descendentes dos personagens principais de Peças Infernais. E a gente está lendo agora Chain of Iron, acho que vai ficar algo como Corrente de Ferro aqui no Brasil, ainda sem data de lançamento prevista pela galera Record, mas o livro foi lançado lá fora pela Cassandra Clare agora no dia 2 de março. A gente já tá fazendo a leitura de Tina of Arum e tá incrível. Se vocês têm a oportunidade de comprar esse livro, de ler de alguma forma esse livro, agora em inglês, leiam, porque é incrível. É um livro muito emocionante, é um livro muito dramático e assim, tem todos os elementos que a gente tanto ama nessa saga e eu acho que até
1: mais, né? Acho que com um plus a mais ainda. Em Chain of Iron. Ah, é uma pena que falta bastante tempo pra gente chegar <risos> ainda no Chain of Iron, aqui no, no podcast. Mas eu, pessoalmente, ainda dentro dos instrumentos, eu tô ansioso pra chegar no Cidade das, dos Anjos Caídos. É, eu tenho um, um espacinho no coração pra esse livro, pra, pra, esse, pra esse plot do, do quarto livro.
0: Ah, eu também tenho, mas eu gosto muito dos encerramentos que a Cassandra Claire faz. Eu gosto muito dos terceiros livros dela. É, sempre são, são momentos... Icônicos pra mim e são livros de quebrar os nossos corações, como ela sempre deixa a gente, né?
1: Esperando pela próxima trilogia de Coração Partido. É, mas falando de encerramentos, essa, esse domingo a gente vai encerrar a gente não, né? A leitura 101 vai encerrar a leitura coletiva do Cidade dos Ossos. Pois é, agora no dia 14 do 3, às 18
0: horas, a última leitura coletiva, então, do capítulo 20 ao 23
1: e o epílogo. Isso, às 18 horas, o... a gente vai deixar o link lá no nosso stories, mas se você quiser ir, é o arroba leitura 101, tá no finalzinho, mas segue eles lá, porque em breve a gente vai voltar com outras leituras, também no universo da Cassandra, já confirmaram que vão seguir nos próximos meses com Cidade das Cinzas. Sim, a, ah, a próxima
0: leitura, eu não me recordo qual livro é no momento, mas não é um livro da Cassandra, mas, de novo, é uma oportunidade, então, para conhecer novos autores, prestigiar novos livros e conhecer o pessoal lá, que são muito bacana. É verdade. Bom, mas vamos agora para o nosso episódio de hoje? <risos> Bom, vamos lá para sinopse, então. No apartamento de sua misteriosa vizinha, Madame Doroteia, Clary e Jace descobrem fatos até então desconhecidos de Jocelyn Frey. Dorothea mostra para Clary a visão do mundo das sombras diferente das que os Nephilim a mostraram mas a visita acaba bruscamente quando Clary descobre o possível
1: local de fuga de sua mãe. Vamos lá, esse capítulo se chama A Porta de Cinco Dimensões. E ele começa, de novo, onde o outro terminou, as, as sequências são muito claras nesses primeiros capítulos. O Jace e a Clary estão dentro do apartamento da Dorotea, que, para quem não lembra, fica ali no andar de baixo do, do, da, do edifício que a Clary morava com a mãe, né? não dizer morava, porque a casa estava tá vazia, né? E a Doroteia chama eles para dentro depois de, um... de relutar um pouco assim, mas ela acaba convidando eles para dentro, né? E a, a caçada descreve o interior do apartamento como um apartamento com cheiro de incenso e com alguns pôsteres bem, bem místicos, assim. Tem um pôster sobre astrologia, tem um pôster de zodíaco chinês, e tem um pôster específico que a Clary fica bem atenta, que é uma imagem de uma mão com as linhas para fazer a quiromancia. Até a Madame Doroteia veio e pergunta se ela tem interesse em aprender criomancia ou se ela é só enxerida de ficar olhando as, as coisas que ela tá <risos> decorando na casa dela. É, é descrito, né, no livro
0: que a Madame Doroteia fez é, algo bem diferente com, a, com o apartamento, né? A disposição dos móveis e da sala que a Madame Doroteia então, decorou o apartamento é muito diferente da qual a Jocelyn fez, né, e a Clary fica bastante interessada, né, nos posters da Madame Doroteia. não julgo porque eu também fiquei bastante interessada, eu ia olhar, e isso é um, é um, é um detalhe de bastidores, mas essas cartas, né, essa parte mais mística da Doroteia foi algo que a gente usou para nossa identidade visual, foi algo que a gente buscou, né, é, trazer pro nosso logo, pro nosso cast, então é uma parte que a gente gostou bastante e daí que surgiu o nome Filhos do Submundo,
1: né? É, no primeiro livro a, a, as cartas são bastante importantes, né? E acho que ficou bastante significativa para o universo, da, principalmente dos elementos mortais. Exatamente.
0: Então a Clary pergunta né, se a Dorothea pode ler Sorte e a Dorothea responde que a mãe era muito talentosa e que ensinou alguns truques para ela, né? Então a Dorothea oferece um chá para o Jace... E ele aceita desde que não seja Earl Grey, é, porque ele detesta bergamota. E até surgiu comentários recentemente né, na divulgação do Teen of Iron que a Cassandra disse sobre os sabores de chá que os caçadores de sombras não gostam. Né? E aí ela lembrou que o Jayce detesta é, Earl Grey. É, eu gosto particularmente, não tenho nada contra é um dos meus chás preferidos, eu gosto bastante de chá, é um líquido, uma bebida que eu sempre tô bebendo, mas o Jayce não, não gosta desse chá. Você é... tem um chá
1: preferido dela? Eu não gosto muito de chá, em geral. Eu vou concordar com o Jace uma vez nesse capítulo, eu não gosto de chá, ponto. Desculpem. E esse capítulo a gente vê muita coisa que o Jason não gosta, aparentemente. Ele é muito verbal com as coisas que ele não gosta. Né? É, parece uma criança, né? Tipo, não gosto disso, não gosto
0: daquilo. Eu não como
1: isso. <risos> é, e aí a Clary acha estranho o fato, não só do Jason saber o que é uma bergamota, mas saber o que ela está contida no Earl Grey. Né? Que coisa que garotos da idade dele normalmente não sabem esse tipo de informação. E ele fala que ele não é como os outros garotos da idade dele. <risos> no Instituto ele tem aulas de herbologia, de preparos, então ele tem essa noção.
0: É, não é nada muito né, é, grandioso, né? não é nada muito extenso essa, essas aulas de herbologia, mas os caçadores de sombras têm que ter algum conhecimento, sim, né de ervas, e principalmente se elas vão salvar a vida
1: deles. Uhum. E o Instituto de Nova York tem uma estufa né, com ervas, é o Rod que cuida... Mas deve é outro motivo para ele conhecer um pouco sobre esse assunto.
0: E aqui acontece agora um fato que chama a atenção da Clary... Que o a chama pelo sobrenome, né? Ele chama de Frey. O que claramente a Clary não gosta. E aqui a gente tem uma discussão... A gente teve uma discussão antes de gravar esse episódio... Que eu acho que a Clary não gostou exatamente... Porque o sobrenome carrega acho que, todas as responsabilidades que a família tem... E a Clary não sabe nesse exato momento se a mãe mentiu sobre o sobrenome ou se ela ainda tá mentindo sobre a família dela. Então a Clary acha que carregar esse sobrenome é uma responsabilidade da qual ela não tá sentindo tão preparada, assim.
1: É, ela tá, alguns capítulos, questionando a própria família, né? Não tá escrito explícito, mas a gente supõe que seja isso que deixou ela incomodada ser chamada de, de Frey né, nessa hora. Tanto que ela até ela... Assim que ele chama ela pelo, pelo sobrenome, ela se lembra do Simon. Então, eu acho que ela deu uma voltada, assim, pro passado nesse momento breve e ficou um pouco incomodada. Exatamente.
0: E aí, o Jace, então, começa ali a mexer nas coisas da, da Madame Doroteia e ele encontra alguns livros mágicos, né? Que ela guarda na estante e, cri e critica isso, assim, é bastante forte, né? E a Clary diz que é porque não é o tipo de mágica que ele faz. E aqui a gente entra, de novo, na discussão que ele fica bastante irritado e diz que não faz mágica por ser humano, e que só feiticeiros com sangue de
1: demônios podem fazer mágica. Aqui é um ponto complicado porque os livros que ele encontra ali na estante são livros de esoterismo, né, que a Dorothea usa, aliás, expõe para os clientes que entram na sala. E ele já, como ele não acredita nesse tipo de, de magia, ele já despreza completamente. Né? Mas mesmo do decorrer deste capítulo, não fica muito claro se são, de fato, enganações da Doroteia, Porque ela, de fato, lê a sorte deles lá na frente, né? Apesar de não ser algo que ele trabalhe, ele despreza. É, esse que é o fato interessante, né? Porque para um nefilim, para
0: um caçador de sombras, ele acaba subestimando qualquer tipo de magia que ele não, não vê. E essa é uma magia que humanos podem fazer, né? Qualquer pessoa que vai estudar aí um pouquinho de esoterismo vai entender que a mágica que os humanos fazem não é literal, é muito sobre energias e os elementos e o espírito, a alma, né? Então não tem nada a ver com você fazer uma bola de fogo com os feiticeiros ou usar uma varinha mágica mas sim algo que vem da força do seu pensamento, que vem da força da sua vontade. E isso é um tema bastante
1: interessante. É e exatamente com isso em mente que a Clary tem dúvidas né, do tipo de mágica que ela diz que o Jace faz. E ele não quer de forma nenhuma ser ligado... A magia, porque ele diz que ele é humano, né? E só tem mágica, os feiticeiros, por causa da ascendência demoníaca deles. Então, se ele quer se desligar completamente dessa parte demoníaca, né? O é que ele entende que a magia a demo, e os demônios são ligados e não tem nada com isso. Mas, Mas a... é bem mais, bem mais amplo que isso, né? Total.
0: Ah, a magia é muito ampla e, assim, eu tenho bastante... É substância no assunto, porque eu leio bastante sobre isso, eu leio outros universos mágicos, e a magia vem muito às vezes do sangue e vem muito da convocação e é algo muito sobre o espírito mesmo, e a Clary diz né que apesar do Jace não fazer mágica ele usa armas enfeitiçadas, e aí é claro que entra uma discussão entre os dois porque ele disse que não basta só usar uma arma enfeitiçada existe um treinamento e existem marcas para que essa arma, então, seja enfeitiçada, as marcas que a gente é conhecida aqui nos livros por runas, que a gente já explicou no passado, e o Jace fica muito bravo e diz que precisa de treinamento, e que precisa, né, de precisão, e que é para Claren não pegar nenhuma arma dele, né, é, falando sobre, sobre isso, né.
1: É, e é meio contraditório, né, porque, de fato, eles usam armas mágicas e eles fazem runas mágicas, então eles são usuários de magia, né, independente eles só não tem a magia inerente como os feiticeiros, mas não dá pra se desligar do mundo mágico, inclusive os mundanos também não dá pra desligar do mundo mágico como ele acha, né exatamente é muito mais amplo do que aparenta é, e aí ela fala que puxa, agora não posso mais vender as suas armas no ebay <risos> <risos> não, fazer o quê nossa, o ebay
0: é uma, é uma coisa muito velha, né, é uma referência muito velha aqui. Eu, eu, eu fui lembrar da existência ainda do eBay quando eu li de novo esse capítulo, porque eu já tinha esquecido. Hoje, pra mim, tudo é, é Amazon, o <risos> que funciona
1: quase como o eBay, né? Porque vende de tudo hoje na Amazon. É, aliás, se você pesquisar no eBay ou na Amazon, Lâmina serafim capaz você acha uma réplica por aí. Então, Com certeza. Capaz da Claire já ter conseguido <risos> por venda. É, ela até se refere ao eBay, como ele não sabe o que é, como um lugar mítico. E aí ele fala uma frase muito repetida aqui na saga, que a maioria dos mitos é verdadeira. E a Claire fala, ah, eu tô começando a entender. É, então. A gente fala toda semana, gente. Todos os mitos e todas as histórias são verdadeiros.
0: <risos> é o nosso encerramento aqui no nosso cast. E a gente tá lembrando vocês toda semana sobre, sobre esse coach. É,
1: mas aí essa discussão é interrompida, porque a Dora tem a volta e fala que o chá tá pronto, e chama eles pra um salão que ela tem lá dentro. Ela fala que lá ela, ela recebe os convidados, né? Ela faz as leituras e etc. O Jace até tenta fazer uma piadinha, mas ela já dá uma cortada nele, assim. Ela fala, se você fosse metade do que você acha que é engraçado, você teria o dobro da graça que você tem. <risos> Pergunta do Enem, quanta graça o Jace tem?
0: <risos> é, ele diz que não entendeu isso. Né, não sei se ele estava sendo irônico mas a Clary acaba passando por ele né, e fala que entendeu perfeitamente bem nessa é, hora Então a resposta do Enigma é que o Jace é um quarto de engraçado <risos> é nessa hora que eles entram no salão e aí a Clary descreve pra gente né, como está disposto a decoração e há uma cortina de veludo preta e pássaros e morcegos pendurados o chão tinha tapetes persas empoeirados e havia poltronas rosas ao redor da mesa Ainda na mesa, há uma bola de cristal e um baralho de tarô amarrado por um laço rosa. E a Clary vê, então, chá e sanduíches também estão na mesa. A clary elogia né? A disposição que a Madame Doroteia fez ali, de improviso. O Jesse pega um sanduíche, morde e joga pra Clary. Porque é diferente da bergamota. Igual a bergamota, ele também detesta pepino. A Clary está morrendo de fome e aprova o sanduíche. Então, nessa hora, a Clara pergunta para o Jace se tem algo a mais que ele detesta.
1: E aí ele diz de forma misteriosa, dizendo que odeia mentirosos. O Jace odeia muitas coisas. Se eu fosse a Dorothea, eu tinha botado esse menino para fora. Porque você vem aqui... Tudo bem que ela não viu, mas você fala mal dos meus livros você cospe o sanduíche que eu ofereço pra você de bom grado e ainda me chama de mentirosa é, eu botaria pra fora também, ah, menino, você não quer eu, ficar mandarei, aqui,
0: eu mandarei ele esperar lá no hall achei que você mandar fazer outra coisa
1: <risos> mas aí a dona ela, até que ela fala, é, eu posso ser mentirosa eu posso ser uma mentirosa porque eu não sou uma bruxa de verdade mas a minha mãe era essa mãe que ela havia dito que ensinou a cromancia e o tarô pra ela ela alega que é uma bruxa já o Jace fala que isso é impossível porque feiticeiros não podem ter filhos, então é impossível ser uma filha de feiticeira. Jace não ligou os pontos. Como você tem filho quando você é estéreo? É, então, qual que
0: é né, a explicação cabível pra isso? Que a Doroteia é adotada. E aí ele volta né, a dizer que todos os sinimundanos são parte demoníacos, algo que a gente também já falou é, em episódios passados, né, quando a gente explicou sobre a biologia dos feiticeiros, e ele diz que os feiticeiros são os mais poderosos por serem de fato né, descendentes dos demônios. E lobisomens e vampiros são infectados por uma doença demoníaca, como a gente também já havia explicado. A Doroteia comenta que as fadas, então, são anjos caídos. O Jace diz que essa é a lenda, mas que há outras que as fadas na verdade são filhos de anjos e demônios, como também a gente explicou no episódio onde a gente falou sobre os seres dos
1: submundos. E elas são tão belas quanto os anjos deveriam ser. E depois dessa explicação toda, mais para Claire do que tudo, né? A Doreta confirma que de fato feiticeiras são estéreis, sim, mas ela foi adotada por uma feiticeira e que ela tem uma função ali naquela casa, que é vigiar e guardar e não fazer mágica, como disse acha que é. Agora, vigiar e guardar o quê, né? É, mais pra
0: frente, no, no capítulo, a gente descobre que esse apartamento, na verdade, o prédio, né, é um santuário. É, e é explicado pela Cassandra que santuários servem, então, para proteger seres do submundo que estão sendo né, incriminados ou foragidos da clave, né, ou até... Mesmo dentro da própria sociedade né, dos seres submundanos. E esse prédio, então, serve aí para abrigar
1: essas pessoas. É, e como a gente vai ver pela reação do Jace mais tarde, isso é ilegal aos olhos da clave. Né? Você tá meio que refugiando pessoas é, condenadas ou procuradas. Mas a gente vai ver o contexto de por que ela faz isso daqui a pouquinho. E aí ela pega a xícara de chá da Clary pra fazer uma leitura. Mas ela fala que a leitura tá confusa, ela não consegue ler nada da xícara da Claire. Então para tirar a dúvida, ela pede... Na verdade pede não, ela toma do Jace a xícara de chá que ele estava tomando, joga fora o que tá, o restinho que tava e lê o dele. E o dele ela consegue ler. E o que a Doroteia
0: vê na xícara do Jace é que há violência em seu futuro, ele se apaixonará
1: pela pessoa errada e que diz que ele tem um inimigo. É, então assim podemos presumir que a leitura está correta então Sim. algo a Doroteia sabe sobre a leitura de chá
0: Doroteia não é uma farsa né algo mais tem a ver com a Clary né com a leitura sobre a Clary em específico
1: e ela fica até confusa e ela pergunta para Clary se tem alguma coisa na mente dela se está bloqueada se tem algum feitiço que oculte as memórias dela a Clary obviamente não sabe, né? Até porque se tivesse o culto dela, ela não ia saber. Mas o Jace, pela primeira vez, concorda com a Dorotei, Ele acha que é uma possibilidade mesmo.
0: É, é uma forte possibilidade, na verdade, né? Da Clary não se lembrar. E Por exemplo, a gente, né? No segundo ou terceiro capítulo, onde a gente discutiu que a Clary não, não se lembrava, né? Das marcas fininhas que a mãe tinha nas costas. E o o Simon lembra disso, né? E ela não. Então é muito possível, né? Esse fato que a mente da claire tá bloqueada mesmo.
1: É. Então a Doroteia vai tentar uma segunda, uma segunda leitura. Agora das cartas de tarot. E aí uma curiosidade é que esse tarot foi pintado à mão
0: pela Jocelyn. E é um tarot belíssimo, assim. Eu queria muito poder encontrar esse tarot. Aí vendido talvez no eBay para comprar, porque cartas de tarô são muito bonitas e ainda mais pintadas à mão, né? É algo muito artístico que alguns artistas realmente fazem então
1: para as cartas de tarô. E é super legal que até no material promocional do universo dos caçadores existe um baralho de tarô, né, com com as artes da Cassandra Jean, de da maioria dos personagens da do universo, né? Sim. Não não é o mesmo as mesmas cartas do tarô de verdade, né? São outros nomes. Mas existe, essa é a importância do tarô aqui no universo, né? Sim, ainda é algo muito
0: importante, e lá também no nosso Instagram, se você ainda não nos segue, arroba Filhos do Submundo, toda semana a gente tá postando algumas fanarts, a gente tá postando alguns coaches com os personagens na linguagem das flores, desenhadas pela Cassandra Jean também, que é uma amiga e desenhista aí, é,
1: oficial da saga da Cassandra Clare. Ela dá toda a imagem visual que a gente, que a gente tem dos livros, né? Com exceção das capas. Exatamente. E aí,
0: a Madame Doroteia pede, né, para que instrua a Clary, se ela sentir algum puxão, algum sentimento, que ela tire essa carta do baralho.
1: A Clary então puxa o as de copas. E é legal que a Clary descreve que ela não sentiu nada, né? nada de diferente mas mesmo assim a, ela foi atraída para essa carta em específico e de novo falando né sobre o lado
0: esotérico das coisas é dito né que é preciso então que tanto a pessoa que lê né tanto o leitor e quanto a pessoa que está pedindo a leitura sinta essa energia na carta né então às vezes quando por exemplo na leitura funciona de você por exemplo deixar a carta cair ou ela vir de cabeça para baixo é porque assim tem que ser, né? Ela tá ali, ela
1: vem da forma como, como deve ser mesmo para ser lida nesse momento. É, então eu, pelo menos, não consideraria coincidência essa carta específica que a Claire vai tirar, ter sido retirada agora. É, porque o As de Copas no Baralho
0: de Tarot é a carta do amor. E a carta, né, mostra uma mão segurando um cálice na frente de um sol dourado. O cálice era de ouro, cravejado de rubis e marcado com sóis menores, Clary reconheceu como sendo a arte da sua mãe. E, de novo, é uma carta, o as de Copas, que a gente já viu recorrente, né? Tanto em materiais promocionais, quanto esse objeto específico, que é algo muito importante para os livros. Já foi mencionado antes, a gente não vai dizer com todas as letras quais obje qual objeto é esse, mas é um
1: objeto bastante conhecido e bastante importante. Bastante importante. E a Claire pergunta. Ah, então é uma carta boa, né? A carta do amor. E a Doroteia fala que não necessariamente. Porque os homens fazem as coisas mais terríveis em nome do amor. É uma carta bem ambígua. E como a Clary reconheceu que era a arte da mãe dela. Ela só pergunta para confirmar. Isso aqui era da minha mãe, né? E a Doroteia fala que ela ganhou de presente da Jocelyn. O Jace meio que ensinou que Não ela fala assim, é isso que você tá dizendo, né e como se ela tivesse, sei lá, roubado da Jocelyn, uma coisa assim é, ele tá,
0: assim né delirando porque não tem fato nenhum, é uma das primeiras vezes que ele vê a doroteia ele não conhecia a mãe da, da, da Claire ele não conhecia a Jocelyn, então é suposições, gente, não, ele tá sendo,
1: né, é bastante delúgio no, <risos> nesse momento é a Doroteia fala que né, nada a ver. Elas conheciam uma a outra. Né? Elas moram no mesmo prédio e sabe-se lá há quanto tempo. E a Jocelyn deu este baralho de, né, de presente, mas assim, em troca de algo. Ela queria informações sobre o mundo das sombras. Esse era o acordo entre a Jocelyn e a Doroteia. Eu vou te dar este baralho de presente, pintado à mão, e você me deixa informada sobre o que está acontecendo no submundo. Porque a Jocelyn estava desligada do submundo. Mas o mais importante, ela pediu para Doroteia ficar atenta a um nome específico. Então,
0: esse nome é o Valentim. A Jocelyn, então pedia para que a Madame Doroteia ficasse atenta ao nome do Valentim nas notícias né, do mundo dos submundanos. E de novo, a gente volta a esse nome importante que é o Valentim, que a gente explicou nos episódios passados, né, mais especificamente no quinto. Episódios da Clave e o Pacto sobre quem era o Valentim, o quanto ele quebrou os acordos, né? E o quanto ele proporcionou aí uma das maiores batalhas do universo dos Caçadores de Sombras até então.
1: E agora fica revelado que a própria Jocelyn tinha interesse em saber informações sobre o Valentim, assim como essa pessoa que tá atrás dela tem interesse, ou em nome do Valentim, pelo menos, né? fiquem atentos a
0: nuances, fiquem atentos às entrelinhas, porque a gente tá chegando muito perto, né, de desvendar esse mistério muito perto de saber quem de fato
1: é o Valentim. É, mas a Doroteia aqui já põe o prego final, algo que se você já teorizava, ela confirma. A Jocelyn era, sim, uma caçadora de sombras. E era por este motivo que ela estava morando nesse, neste lugar específico. Isso é algo que o Jace deduz, né, que a gente já falou aqui no episódio, mas o Jay se deduz agora que aquela casa era um santuário. Então, vamos subentender que a Jocelyn estava ali meio que em situação de refúgio, né? Isso confirma,
0: né? A gente liga os pontos que a Jocelyn estava fugindo né, da clave, estava sendo caçada por ela e talvez pelo Valentim. Isso, né, prova aí a gente pode começar... Né, a teorizar sobre isso então o que de fato a Jocelyn escondia, né, quem de fato era o, o Valentim na vida dela e por que que ela estava se escondendo e por que que ela não queria ser encontrada nem pelo Valentim nem pela Clave. É, e nem deixar que a Clary soubesse de nada dessas coisas, né. Exatamente então foram, né, 15 anos de esconderijos foram 15 anos é, a, a Jocelyn totalmente, né a parte do, do mundo dos caçadores de sombras, então ela abdicou dessa vida né, por um real motivo, então assim não é comum um caçador de sombras né, fugir, a gente já havia falado sobre os exílios né, que acontecem às vezes com os caçadores de sombras, a retirada das suas marcas, mas a Jocelyn escolheu essa vida né? ela escolheu viver é, como uma mundana né? o mais perto de mundana possível né? para criar a Clary.
1: É, e a única ligação que ela tinha com o submundo agora é a Doroteia. Havia, havia outras, mas não cabe dizer agora qual que é. A mais importante era essa no momento, né? E com essa revelação que a casa é um santuário, o Jace começa a ficar num tom um pouco mais ameaçador ali. E a Doroteia se justifica dizendo pra ele relembrar qual que era o lema da Clave, Que é, a lei é dura, mas é a lei. E aí ela completa. Sim, mas às vezes a lei é dura demais. E ela diz que a Clave teria tirado ela da mãe dela se elas tivessem sido descobertas. A lei é muito dura. E acho eu que ela é bastante dura para os submundanos também. Né? Bastante. né A lei é muito inflexível sobre algumas
0: coisas. E flexível demais para outras. Eu acho que a gente vai voltar a falar sobre a Clave mais para frente. E o quanto ela é flexionável quando ela quer. né Quando isso diz que ela precisa ser... É, então, ela realmente teria sido tirada da mãe, porque é, ela talvez ela não teria a visão e ela não teria nascido com a visão. E ela poderia, então, expor o mundo dos caçadores de sombras e poderia ser perigoso
1: ter uma criança mundana sendo criada por uma feiticeira. No caso aqui, ela não botou ninguém em perigo, mas de fato ela poderia ter revelado sobre os caçadores para outras pessoas, né? Ainda mais nessa fachada de ser uma bruxa, <risos> digamos assim, né? Exatamente. É, fachada não, porque né, eu acredito eu que ela tem algo, né? Basta, não basta a sua visão, mas ela consegue fazer algum tipo de adivinhação. Então, assim, algo ela é. Né? Não, sim, e de, de novo, né? A, a magia para nós
0: mundanos, ela é extraída de uma forma diferente. Ela também é ensinada, né? A arte da magia é ensinada Pra, pra gente, eu acredito que tem algumas pessoas, né? Que tem uh, uma áurea e é mais suscetível a isso. mas Então eu acredito que a Madame Doroteia seja uma dessas pessoas, né? Ela é uma pessoa bastante sensitiva para essas coisas.
1: Eu confesso que eu sinto falta hein, da série de mais personagens mundanos, assim. Eu acho que tem poucos mundanos na, na série que dá essa esse espaço cinza, assim, no mundo mágico, né?
0: É, seria legal se a gente tivesse, né, no futuro, porque são pouquíssimos mesmo os mundanos que a gente vê, é mais mundanos que têm realmente a visão, né, que então conseguem ver o mundo das sombras, né, isso também tem a ver um pouquinho com a biologia e a descendência desses, né, dessas pessoas que têm a visão, mas a gente não tem é, muitos exemplos mesmo de mundanos que conhecem Uh, o mundo das sombras os caçadores estão fazendo um trabalho bem feito de manter o segredo e nessa hora, né, os comentários que o Jace diz são assim, <risos> bem ruins para mim, porque ele diz né, se a Madame Doroteia é tão boazinha assim é, porque que ela recebe ajuda, né, para fazer isso e ela diz que não pode né, viver de beleza como a dele né? nem todas as pessoas conseguem viver de beleza e ele ameaça então, a Doroteia a denunciá-la para a clave e exige que ela conte é, o que há atrás da cortina
1: que eles viram ao entrar no salão. E quando eles puxam a cortina, eles veem uma porta num lugar bem comum, assim. A porta está exatamente entre duas janelas e dá pra ver claramente que ela não vai dar para nenhum cômodo do apartamento. Ela daria, assim, pro nada, se você fosse abri-la de fato. E é descrita como se ela fosse feita de um metal mas ainda assim um metal macio, meio que da cor de bronze, um pouquinho mais claro. É um material bem esquisito, né? ele parece pesado, mas ele não é quando você toca nele. E tinha uma maçaneta em forma de olho. E a Dorothea fala que isso aqui é um portal, ou como outras pessoas chamam de uma porta de cinco dimensões. E ela dá uma pequena aula de física ali, que as dimensões não são lineares, né? que elas se cruzam de várias várias formas. E essa porta em específico pode levar a pessoa para qualquer lugar que ela queira, dentro dessa dimensão, né, que seria a terra ali, né?
0: Exatamente, a gente tem, então, a primeira aparição, né, é, do portal, e é algo bastante necessário e importante, né, um meio de transporte é, para os caçadores de sombras, e a gente, então, quer fazer, né, é, uma explicação sobre o portal agora para vocês. E esse portal, né, ele é referido às vezes como porta de Cinco Dimensões, né, como a Dorothea mesmo disse, e é um meio de transporte mágico usado por caçadores de sombras. A pessoa deve estar familiarizada com o destino do portal, ou o portal a levará para qualquer lugar que ela esteja pensando, ou para o lugar da última viagem, né, então da pessoa
1: que atravessou o portal pela última vez. E esses portais foram criados... Em 1878, a gente vai observar essa criação em outros livros da Cassandra, mas ele é meio que uma mistura ali de tecnologia com magias angelicais, magias demoníacas, especificamente as runas, é assim que ele foi fabricado. E foi a parceria de um caçador de sombras e um feiticeiro, ambos bem conhecidos, né? Ambos muito conhecidos, né? Então a gente vai
0: ver aí a época de 1878, é a época de as peças infernais. Então, a gente não vamos dizer quais personagens né, estavam aí para a criação, né? fizeram então a criação do portal. Mas é algo que a gente vê pela primeira vez em as Peças Infernais. Na verdade, a gente vê muitas coisas né, que fazem parte aí da semiótica dos Caçadores de Sombras, criadas pelos personagens das Peças Infernais. Né? Tem um personagem específico que ele é bastante inventor assim, dessas coisas é um personagem do qual eu gosto bastante. E a gente vê essas criações aí pela primeira vez nas peças infernais. E outra explicação ainda sobre os portais é que as runas que criam eles só podem ser feitas por feiticeiros. E por isso, Idris, alguns portais são permanentes. Porque foram criados para que não fosse necessário ter um feiticeiro né, para atravessar ca Caçadores de Sombras o tempo todo. As torres demoníacas né, de Alicante de Idris protege transportes não
1: autorizados para dentro da cidade né? mas para fora ainda é possível é, é o meio mais, mais rápido e mais útil dos caçadores se moverem né? mas ao mesmo tempo eles têm que proteger a sua, seu país natal ali de qualquer pessoa entrar do nada e sair do nada lá dentro né? e outra pequena curiosidade é que os portais mais antigos tinham que ser fechados pela pessoa que abriu eles, né? no caso o feiticeiro só que os portais mais novos eles já podem ser programados para se fechar automaticamente depois de um tempo. Que especificamente o caso deste portal que a Claire está vendo agora é um desses mais antigos, porque a mãe da da Doroteia claramente não está mais por aí, né? E o portal se mantém aberto até agora, sabe se lá desde quando. Além disso tudo, é... há uma certa uma lei de segurança sobre os portais, porque é possível que com descuido os demônios podem atravessar os portais. Então, a clave tenta, tenta ter um controle um pouco maior sobre a quantidade de portais que está disponível por aí. Não são muitos que estão que legalmente disponíveis, digamos assim, né? Sim, existem
0: pouquíssimos né, portais espalhados aí pelo mundo porque é um controle mesmo que a clave tem que ter, porque demônios estão em nossas dimensões, eles chegam na, na nossa dimensão, no nosso mundo, de alguma forma. Então, para eles, pode ser muito mais fácil, pode ser um meio de transporte muito mais útil, se, eles, se isso não for vigiado de alguma forma, né? E aí, a Manodona
1: Doroteia protege esse portal, né? É, quase como você deixar a porta aberta e o ladrão só pegar a oportunidade, né? Porque a porta-janela tá aberta. Exatamente. É, e é basicamente isso que a gente tem sobre os portais hoje. É, é bem simples. É um conjunto de runas que abre uma passagem para você sair para onde você quiser. Já nas
0: adaptações, né, a gente não vai se aprofundar muito nisso. São bem diferentes, então, é, como é explicado e como são feitos os portais, tanto no filme Cidade dos Ossos, como na série Shadowhunters. A gente não vai explicar muito porque, né, Pode atrapalhar vocês de alguma forma, né? Confundir vocês de algum jeito.
1: Mas lá, os portais foram feitos de outra maneira. É, e você falou um assunto interessante, porque a Doroteia também tá bem diferente, né? Na, na verdade, no filme, ela tá bem parecida com o que ela tá aqui no livro, ou como eu imaginei. Mas na série, ela é outro personagem, né? Sim, é, na, a gente postou essa semana no nosso Instagram de
0: novo, arroba Filhos do Submundo, uma fanart, né, então, da Madame Dorothea, e a atriz, então, que interpretou ela no filme é bastante parecida, e a atriz da série Shadowhunters é uma atriz asiática, né, e bem mais
1: jovem, né, então, deixou aí a Madame Dorothea aí na casa do, dos 30 anos, né. É, eu me lembro, se eu não me engano, a, a loja lá, no caso, era da Jocelyn, né, na série, a loja de coisas esotéricas, né?
0: Era. Era da Jocelyn. Era uma parceria
1: né, entre a Madame Dorothea e a Jocelyn né, na série. É, essa essência ainda existe, né? A parceria entre as duas, mas tá bastante diferente. Mas, voltando ao que eles estavam fazendo, né? E aqui o Jace deduz né, que a Jocelyn morava
0: nesse santuário, né? Ela morava especificamente nesse prédio para poder, então, fugir, se fosse o caso necessário, por esse portal. E a Clary diz que a mãe dela apenas não fugiu no portal né, é, na primeira noite né, depois da leitura da poesia, porque estava esperando ela voltar para
1: casa. E, de novo, a Clary vai se sentir bastante culpada pelo que aconteceu com a mãe. Né? A, Clary, a, a Jocelyn realmente ficou esperando ela chegar para as duas fugirem juntas pelo portal. É, Exatamente, a Clary fica bastante emocionada com isso
0: e diz que quer ver para onde a mãe fugiria. E é um dos gritos né, da Madame Doroteia, Que tentou parar a Clary nesse momento... Ela corre para o portal... E entra caindo no vazio. O quanto isso é perigoso. né Porque a gente... Explicando sobre o portal... Uh, o pensamento da Clary... Talvez não estivesse no lugar. Então ela poderia ser mandada... Pelo portal para qualquer lugar. né E esse lugar poderia ser um lugar muito poderoso. E ela também não sabe... Quem viajou pelo portal da última vez e aonde essa pessoa veio ou para onde essa pessoa
1: foi? É. Então é extremamente perigoso. É, na verdade, ela nem se perguntou essas coisas. Né? Ela ficou tão abalada que ela ah, correu assim. Para onde minha mãe ia fugir? Para onde a gente iria? Pulou e vamos descobrir na semana que vem onde ela foi parar. Mas eu me peguei pensando agora, hum. né, na, nas atitudes da Doroteia enquanto estava acontecendo tudo isso. Que aparentemente... Tudo bem, ela é uma mundana, né? Ela não ia lá salvar a Jocelyn, mas ela também aparentemente não interviu, né? Houve vários ataques na casa de cima e ela se protegeu ali embaixo e não, não mexeu muito, né?
0: Exatamente, né? E como a Madame Doroteia disse né em capítulos passados, ela não morre de amores pela Clave, já que a Clave não ajudou ela no passado. Então ela não se envolveu. E eu achei isso bastante egoísta, né, e bastante triste dessa parte, porque é algo muito específico, né, é um caso à parte, ela viveu muitos anos com a Jocelyn ali, tinha até uma parte de um acordo, né, tinha uma certa amizade, né, um convívio das duas... E ela não fez nada para ajudar, sabe? Ela não, não, não deu a denúncia dela, não deu o relato dela pra Clave em nenhum momento. Ca caso que poderia ter ajudado de alguma forma, e traria conforto para Clary, né? Traria esse conforto para ela. Então, é, é bastante egoísta é, essa parte da Manob Dorotea.
1: Eu entendo, mas eu não concordo. É, ao mesmo tempo, eu entendo, eh, porque ela realmente iria se expor pra Cláve, né? Ela tá cometendo vários crimes pra, com a Cláve ali, sendo uma mundana que conhece, tendo um portal em casa e refugiando, né, membros do submundo. Eu acho que se ela se expusesse ali, além de não ajudar a Dosselin, de fato, ela ia acabar sendo presa, o pior, pela Cláve, né? Então, acho que para alguém que tá acostumado a fugir por tanto tempo... Acho que ela tem esse acordo, eu ajudo você, você mora aí em cima, e eu te ajudo a fugir, eu já tô botando muito risco só de fazer isso. Então acho que ela pensou, não vou arriscar mais ainda da minha vida por essa mulher, por mais triste que seja, né? Mas acho que ela teve esse pensamento, assim.
0: É, ela teria realmente algo bastante a perder... Né? E a gente entende às vezes que esse lado egoísta é um lado sobre sobrevivência também. Né? Uhum. Então, quando você está nesse universo, quando você já conhece a clave por dentro, né? como a, a Madame Doroteia conhece, você tem que tomar algumas atitudes realmente para sobreviver nesse meio. E é isso, vamos para o nosso momento Grimório? Bom, a gente vai então para o nosso momento Grimório agora falar um pouquinho sobre os
1: desse desse episódio. Bom, vou colocar no meu Grimório a discussão sobre os livros da Doroteia que o disse tem com a Claire. Ele fala: Isso deve ser a porcaria que ela guarda na frente para impressionar os mundanos crédulos. Ele disse, parecendo enojado: Não há um único livro sério aqui. E a Claire responde: Só porque não é o tipo de mágica que você faz. Ele franziu as sobrancelhas furioso, fazendo-a calar-se. Eu não faço mágica, ele disse. Entenda de uma vez por todas: seres humanos não são usuários de magia. Vou colocar no meu grimório, como disse, não entende magia mesmo sendo um caçador de sombras. E o momento
0: que eu vou deixar no meu grimório essa semana é a leitura de carta que a Madame Doroteia, então, realiza para Clary. E ela diz assim, O as de copas, disse Doroteia, parecendo estupefada, a carta do amor. É uma carta boa, não é? Perguntou Clary. Não necessariamente. As coisas mais terríveis que os homens fazem são em nome do amor, disse Madame Doroteia com os olhos brilhando. Mas é uma carta poderosa. E com isso, a gente encerra a discussão do nosso capítulo 7. E semana que vem, a gente volta com o capítulo 8,
1: que se chama Arma de Escolha. É, semana que vem, a gente vai descobrir onde a Clary caiu quando atravessou o portal. E vamos ter alguns diálogos bem interessantes, com, mais sobre o passado do ciclo, né? Vamos. Vamos ter aí alguns
0: membros, né? E vamos ter aí algumas pessoas que são importantes... Né, para
1: essa história e o misterioso ciclo. E por essa semana é só. A gente espera vocês na semana que vem. Não esqueçam de ir no nosso Twitter, @filhos_submundo submundo, e no nosso Instagram, submundo Segue a gente lá para ficar sempre antenado com as próximas novidades. E lembre-se: todas, todas as histórias, as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Até semana que vem!